0: Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém. Oh, filha de Jerusalém, filha de Jerusalém. Chama o amado, chama o desejado, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Oh! Atos, capítulo 2 Versículo 16 Essa semana eu preguei na igreja O do louvor foi comigo Eu confesso que até hoje eu estou querendo entender aquele culto Quando a gente lê em Abacuque, que diz que Deus faria uma obra tal que se contada muito não quereriam, acho que era um negócio daquele nível ali. Que você tenta até contar para os irmãos o que aconteceu, mas você fica complicado. Mas que benção, que benção, que benção. Aleluia. Atos 2 versículo 16. Glória a Deus. menos pior. A corrigida que é a top, mas daí é menos pior. Queridos, a Bíblia diz em Atos 2:16, quem achou declara O seguinte, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E profetizarão. E farei aparecer, aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Irmãos esse texto aqui foi usado pelo apóstolo Pedro para explicar ao povo reunido ali em Jerusalém na festa de Pentecostes o que estava acontecendo ali no cenáculo que foi o derramamento a efusão do Espírito Santo aqueles homens olharam e logo disseram que os irmãos que foram cheios do Espírito estavam embriagados. E Pedro toma a palavra, começa a pregar e dizer não. Isso aqui não é fruto de vinho nem de mosto. Isso aqui é o cumprimento da palavra do profeta Joel. E ele cita a porção escriturística que dá base para aquilo. Que está em Joel 2, 28, 29 e 30. E ao citar isso aqui, o apóstolo Pedro... Ele traz Um bojo de revelação Totalmente aplicável aos nossos dias Daria para pelo menos eu dividir esse versículo Esse texto aqui que nós lemos Joel 2, 26 a 21 Em quatro mensagens E eu só quero pregar uma dessas quatro hoje O que me chama a atenção é que ele diz que nos últimos dias, o Senhor derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne. O texto não está dizendo que derramaria sobre os santos. O texto não está dizendo que derramaria sobre os membros de uma demoniação denominação ou demoniação, depende né, às vezes é demoniação mesmo, né, o texto não está dizendo que derramaria do Espírito sobre os bonzinhos, sobre os melhores, o texto está dizendo que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, você é feito de carne? Tem irmão que não respondeu, então deve ter sido feito de quê? Deve ser, vamos lá, você é feito de carne querido? Você tem carne Uns mais do que outros <risos> Mas é um fato que todos nós somos feitos de 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 Então Eu subentendo que eu tenho a matéria-prima que Deus precisa Nessa última hora da igreja Eu tenho a matéria-prima que Deus precisa Para manifestar a sua glória Deus não está procurando super-homens Nem super-mulheres Deus não está procurando os infalíveis, os imbatíveis Deus não está procurando os, os incorruptíveis Não, muito pelo contrário Ele está procurando pessoas que são feitas de carne Ah, meu Deus do céu Não economiza a glória não, irmão Aleluia Ele está procurando por pessoas que são feitas de carne Pessoas débeis Pessoas com erros pessoas com limitações, com falhas ele está procurando essas pessoas para derramar o seu espírito sobre elas, para levar las a fazer o que elas nunca fariam, a alcançar o que nunca alcançariam, para chegar onde nunca chegariam, porque elas farão não por força nem por violência mas pelo espírito diz o Senhor Ai, a gawaça e a só que aqui nesse texto eu encontro Uma prerrogativa A única prerrogativa aqui É que todo mundo vai sentir o Espírito Irmão, o cara não é crente Ele vem na igreja ele sente a presença de Deus Sente ou não sente? Sente Arrepia Aí ele fala umas coisas assim tipo Que vibe é essa, velho Pô, que energia positiva Pô, que clima massa Pô, quando eu escuto a música dos crentes Pô, eu sinto um negócio, uma paz Sabe o que é isso? A unção Todo mundo sente a presença de Deus Antigamente não era assim O povo não sentia a presença de Deus não Deus não vinha sobre eles Só que aqui Deus está quebrando o protocolo Dizendo, eu vou derramar sobre todo mundo Meu Deus do céu eu vou derramar sobre todo mundo. Eu vou derramar sobre todo mundo. Não vai ter mais uma classe. Não vai ter mais um grupo. Não vai ter mais apenas os escolhidos, os preferidos. A unção é para todos. O espírito é para todos. Os bons é para todos. A graça é para todos. A virtude é para todos. O poder é para todos. Ah! Mas tem uma prerrogativa aqui. Sentir a presença todo mundo sente agora profetizar é só para filho Aleluia. profetizar é só para quem anda em paternidade paternidade a paternidade é quando você se coloca debaixo reconhecendo a autoridade que está sobre a sua vida não existe paternidade onde o pai reconhece o filho No mundo espiritual é o inverso É o filho que reconhece o pai Se você não reconhece a autoridade que está sobre você Essa, essa autoridade não consegue ministrar você Você não é alcançado por ela Você precisa reconhecer Que sobre você existe um pai Se você tem pai Irmão, todo mundo busca, todo mundo anseia por um ambiente de cuidado. Todos querem ser cuidados. Esse ambiente de proteção, esse ambiente de cuidado é chamado pela Bíblia de paternidade. Toda pessoa que se sente cuidada, protegida, ela está vivendo em paternidade. Pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo em paternidade? Você se sente cuidado? Se sente protegido? Você é confrontado, então você está vivendo em paternidade. Do contrário, você é um órfão. E órfãos não podem profetizar, porque não têm autoridade para isso. E a ausência de paternidade gera medo. Quando Adão pecou, ele negou a paternidade de Deus sobre a vida dele, por quê? eu ando em paternidade quando eu reconheço o meu pai, quando é que eu reconheço o meu pai? quando eu obedeço uma criança, ela não precisa de muita coisa, é só o pai dizer a ela, não mexa ali aí você bora mexer ali, não, porque papai disse que não nós precisamos voltar à inocência a igreja hoje precisa de muita explicação meu filho não faça isso não faça por quê? cadê ele? Cadê ele? Volta para cá, meu filho. Vem ver essa mensagem. Não faça por quê? Porque a igreja hoje quer muita explicação, quer muito blá blá blá, é muito nhenhenhen é muito mimimi e pouca obediência. Se Deus disse que não pode, não pode e acabou. Não quer inventar versículo onde não tem mas o problema é que a gente quer desfrutar de tudo que a paternidade tem para oferecer, mas nós não queremos nos submeter àquilo que a paternidade requer de nós, irmão, paternidade dá sentido, paternidade dá proteção, qual é o papel do pai, o papel do pai é dar destino, o papel do pai é dar direção, o papel do pai é destravar, é liberar, o papel do pai é encaminhar, quando você está debaixo de paternidade, você está debaixo de, de, de cuidado e de proteção, e o papel do pai é proteger o filho dele mesmo, porque Deus... Ele não proibiu Adão de comer da árvore do bem e do mal Porque ele queria dizer, não Tem uma coisa que não posso dar para ele, não Deus disse não coma Porque não tinha que você comer Você vai morrer Ou seja, não coma para o seu próprio bem Irmão, tudo que a Bíblia nos proíbe É para o nosso próprio bem Tudo que a Bíblia diz que não é para o nosso próprio bem E nós precisamos entender esse lugar em Deus Vocês vieram aqui hoje? Amém. Aleluia Irmão a Bíblia diz que quando o ladrão vem, pra, vem na casa para roubar a casa, quem protege a casa é o pai. O papel do pai é trazer proteção. Só que o problema é que nós estamos diante de uma geração. Deus tem levantado pais espirituais, mas eles, eles insistem em querer agir como órfão. Qual é o pior tipo de órfão? O pior tipo de órfão é órfão de pai vivo. Porque alguém que perdeu o pai, que o pai é morto, ele tem uma explicação, não? Meu pai morreu. E quem é órfão de pai vivo? Você tem pai, tem? Onde é que ele está? Não sei. É uma dor que só quem já viveu sabe do que eu estou falando aqui. E espiritualmente, a igreja de Cristo é se comportado dessa forma, órfãos de pai vivo. As pessoas tomam atitudes, tomam decisões, atitudes e decisões que vão implicar no seu futuro, na sua vida e vai respingar no reino. E elas tomam atitude e acham de qualquer forma e aquilo acaba com a vida dela, destrói a vida dela, anula o futuro profético dela, respinga no reino e ela não pensa. Ela tá por quê? Porque não quer se colocar debaixo da de paternidade Eu sou de uma época. Que o pastor olhava para o rapaz e dizia Não namora com essa moça Dizia com a moça, não namora com esse moço E aí pastor? A gente obedecia Hoje em dia se o pastor fizer isso Misericórdia Toca fogo no carro do pastor e tudo Eu sou de uma época Que a gente recebia o convite para pregar numa outra igreja E a gente dizia assim Olha, eu vou falar com o meu pastor Se ele abençoar eu vou e chegar pastor, a gente pode pastor, dizer não, acabou. Hoje em dia você faz isso, a pessoa que te convida fala assim: ó você é besta, irmão, você é livre, demônio. Eu sou de uma época que até para visitar outra igreja, a gente comunicava: Ó, oh, pastor, vou visitar a igreja de um amigo, é um aniversário, é uma festa lá, sei lá, me convidaram, vou lá. É? Hoje em dia não Órfãos E agora todo mundo tem ministério, não é assim? E é um bando de órfãos Que não congregam Não tomam santa ceia não se coloca debaixo de autoridade, vive para cima e para baixo, aqui e acolá, soltos, órfãos, não tem autoridade para profetizar, é por isso que tem tanto escândalo por aí, é por isso que tem tanto problema por aí, sabe por quê? Porque o espírito de orfandade, tem trazido maldição para o meio da igreja, o que, é que a Bíblia diz em Malaquias 4? Versículo 5 e 6, o Senhor disse que ele nos últimos dias, olha o tempo, mesmo tempo, olha o tempo, nos últimos dias eu enviarei sobre a terra o Espírito de Elias. E converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para quê? Para que a terra não seja ferida de maldição. Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha um grande e terrível dia do Senhor E ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que não venha e fira a terra com maldição Quando você não anda em paternidade Você anda em orfandade Quando você anda em orfandade Você abre um espaço, você abre uma brecha Você abre uma cúmula na sua vida para que haja maldição Por que, que tem gente que quebra a cara na vida sentimental? Já parou para pensar? A mãe olha e diz assim, minha filha não casa com essa praga. Minha filha não casa com esse miserável. Ele não presta, minha filha. Não, minha mãe, eu gosto dele. Ele é tão bonitinho. Meu filho, calma. queridos é sério o versículo 17 de, 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 de atos 2 diz que o senhor derramaria sobre os filhos e as filhas porque porque estão alinhados com a paternidade note é sobre os filhos e as filhas mas não é os filhos e as filhas de deus o texto diz assim ó e derramarei do meu espírito sobre os vossos filhos e as vossas filhas diga aos meus filhos Diga as minhas filhas, não é os filhos e as filhas de Deus, são os meus filhos e as minhas filhas, Deus está dizendo que Ele vai trazer, nos últimos dias, um derramamento sobrenatural, um derramamento sem precedentes, um derramamento, um grande e último avivamento, e nesse grande e último avivamento, Ele vai derramar o um Espírito de profecia, e quem vai profetizar não são os filhos de Deus, são os meus filhos, aqueles que foram gerados pelas minhas entranhas espirituais, os vossos filhos, aleluia, mas para isso é necessário que haja um alinhamento diga comigo um alinhamento o Senhor, eu li o texto agora com vocês de Malaquias 5, versículo 4 e 5 você botar de novo não, aleluia e o texto diz o que? o texto diz que o Senhor levantaria o profeta Elias levantaria alguém debaixo de uma moção de autoridade, para que trouxesse o quê? alinhamento, alinhar o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais fala para o irmão assim, alinha o coração com o coração do pastor irmão Fala para, para o outro irmão do outro lado para não fazer acepção fala se o seu coração não está alinhado com o meu das duas uma ou você está no lugar errado ou você está com a motivação errada obrigado pelo seu amém tão empolgante ou você está no lugar errado e não sou seu pai ou você está com a motivação errada uma coisa é certa O filho recebe do que o pai recebe Irmão, pensa isso aqui Como é que vai vir esse derramamento? O texto está prometendo que vai vir um grande derramamento O texto está prometendo que vai vir um grande e último avivamento Olha para mim, me dê sua atenção de presente O texto está dizendo que vai vir Nos últimos dias O apóstolo São João, em 1 de João, disse que já era a última hora Aleluia Aleluia E o Senhor está prometendo Que antes do arrebatamento Vai vir um grande e último avivamento Um avivamento sem precedentes Na história O maior avivamento de todos os tempos Pastor, o que é que precisa então Para que haja esse avivamento O que é que necessita então Para que haja esse derramamento Para que haja esse derramamento É necessário, aleluia Que nós tratemos, aleluia Com as pessoas que têm vivido o Espírito de a orfandade, porque o derramamento ele vem para os que são filhos aleluia, o Senhor está dizendo que só os filhos vão desfrutar dessa promessa, você precisa alinhar seu coração, você precisa abrir mão da orfandade, abrir mão da autonomia, você precisa abrir mão desse negócio que manda na minha vida sou eu você tem um pai diga comigo as minhas atitudes Eco na eternidade. Irmãos, mostra tem que casar com a pessoa certa. Isso é muito sério. Um casamento errado destrói todo... Não, você não tem noção. Um casamento errado. Pastor, o que é isso? Salomão! Casou com a filha de faraó! E aí se corrompeu? Uma aliança errada. Uma associação errada. Eu tenho que me associar com as pessoas certas. Irmão, eu casei com a mulher certa. Irmão, eu casei com a mulher certa. Deus abençoe minha mulher. Cubra ela com sangue, Jesus. Só que Deus quebrou a forma, querido. Peça única. Só tinha ela no estoque. Toda a minha. Até a unha dela que não é encravada é tudo meu. Irmão, Deus tem também para você uma peça única Deus tem alguém que vai se encaixar com você Por exemplo, o irmão é lerdo Deus vai colocar, vai colocar uma mulher que não é lerda perto dele A irmã é tapada Aí Deus vai colocar um cara que fala perto dela O irmão é tímido Aí Deus bota uma mulher que é para frente do lado dele Por quê? Não tem que ser igual Tem que se completar Não tem que ser igual Tem que ser funcional Eu quero dizer para você que está solteiro Pelo amor de Deus Tome banho de água fria pode irmão da glória, fala alguma coisa Você sabia que a coisa certa no tempo errado gera problema? Porque para tudo há um tempo e um modo Não tem que ser só a coisa certa Tem que ser a coisa certa na hora certa não dá para começar o almoço pela sobremesa, dá. Tem que ser a coisa certa, na hora certa. E o Senhor está nos chamando. Entenda aqui uma coisa: Deus me deu até uma frase. Lares destruídos gera filhos frustrados. Agora, lares estruturados gera filhos habilitados. Nós precisamos, irmão, como igreja, estruturar a casa. Nós como igreja, precisamos colocar a casa em ordem Você precisa entender que você é em Deus Aleluia, aleluia Porque o derramamento só vai vir por alinhamento Você vai entender isso aqui, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem Bora macho Fica aqui, vira pra cá Não, você é maior, fica aqui Ele é menor Fica aqui Fica aqui Queridos, isso aqui é alinhamento. O que é alinhamento? O que acontece com o primeiro, pega no próximo, pega no próximo e vai. Quem está entendendo agora? Quando não existe alinhamento, Deus derrama pelo primeiro e não pega nele. Quem entendeu? Você não está entendendo nada. O que é o alinhamento? Deus derrama sobre o pai, aleluia e cai sobre, o filho, que cai sobre o filho, que cai sobre o filho que cai sobre o filho, que cai sobre o filho que cai sobre o filho, e continua e continua, aleluia porque a bênção de Deus ela é contínua progressiva e crescente, quem está entendendo isso aqui? você não pode estar desalinhado, você tem que estar alinhado ele é o Deus de Abraão foi que Deus fez com Abraão, tornou ele um rei? foi um rei? tornou ele o que? tá mudo irmão? tornou ele o quê? pai Deus quando fez Adão ele não tornou Adão rei de todos os homens ele transformou Adão em um pai de todos os homens ele, dançou, ele fez Eva, ele não fez Eva, rainha de todos os homens, Ela fez Eva, ele fez Eva, mãe de todos os homens, Deus não levanta reis, Deus levanta paz, mas pastor, ele é o um rei, é, ele é um rei, só que o rei não gera reis, o rei gera filho, e o filho se torna rei. Larga uma peteca dessas, irmão, com essas caras todas murchas. A outra com a mão na boca, dá um glória, rapaz. Vai, tenda. Você tem que estar ao porque no alinhamento, a bênção que pega no seu pai, pega em você. Se seu pai é um homem de unção, você vai ser um filho de unção. Se seu pai é um homem que anda nos dons, você vai andar nos dons. Se seu pai é um homem de autoridade, você vai andar em autoridade. Se seu pai é um homem de oração, você vai ser uma mulher de oração. Se seu pai é um homem de poder, você vai andar em poder. Se seu pai é um homem que vai para as nações, você vai para as nações. Porque a mesma bênção que alcança os pais, pega os filhos. Aragão Assá, Sigmau entenda entenda. O relacionamento aqui do texto Não é professor e aluno Não é servo e senhor A relação aqui é de pais e filhos Eu quero lhe fazer uma pergunta Você é meu filho Sabe por quê? O filho tem o mesmo DNA do pai O filho tem o mesmo DNA do pai Entenda Entenda, 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 entenda: tudo que meu pai recebe, eu recebo. E é assim eu vou falar algo mais profundo agora. O presente do pai aponta para o futuro do filho. Aleluia. O presente do pai. Aponta para o futuro do filho A não ser que o pai Ele faça uma má administração Mas se o pai faz uma boa administração O presente dele aponta para o futuro do filho Quer ver? O pai tem chácara, o pai tem carro O pai tem casa própria Qual é o futuro do filho? Ele vai ter tudo isso e muito mais Porque a tendência é crescer O pai fala dois idiomas Qual é a do filho? Fala mais o pai o pai o pai bacharelou a tendência do filho mestrado doutorado phd extensão no exterior o pai é um cara que foi arrebatado a terceiros céus qual é a tendência do filho o pai é um cara que conhece deus e tem intimidade com deus qual é a tendência do filho então se você é um filho inteligente você tem que orar pela promoção do seu pai porque o seu pai é promovido você é promovido junto com ele Hoje eu tô profeta, hoje eu estou profeta Tô debaixo de um manto profético hoje Fica aqui na minha frente Elias e Eliseu Aonde um ia o outro ia, vem Vou fazer xixi, vai, fica aí Tem que vir, Eliseu Você quer o bônus e não quer o ônus? Bora, Eliseu Eu vou dormir, Eliseu, fica aí para, eles, eu para de embaçar, eu vou comer Vamos lá. Eliseu, Chegou uma hora Um momento crucial Elias é o seguinte Eu vou te falar meu futuro profético Porque o meu presente aponta para o seu futuro Olha a revelação de onde vem aqui ó. O meu presente aponta para o seu futuro É o seguinte Eu vou ser arrebatado eu vou ser promovido Eu vou para outro nível Eu vou subir de nível Eu vou sair desse nível aqui Vou para o nível mais profundo Pede o que você quiser Você quer o que? Não, ele não pediu porção dobrada do Espírito de Deus Ele pediu porção dobrada do Espírito de Elias Por quê? Porque ele era Filho olhar para mim e dizer assim ó, eu quero que esse cara tem, mas eu quero no nível maior aí Elias, coisa dura me pediste se você ver eu ser arrebatado você vai irmão, veio um carro de fogo xé, separou os dois, irmão, entenda uma coisa a única coisa que pode separar o filho do pai é o céu as suas emoções não podem lhe afastar do seu Pai. Os problemas, os perrengues os embates, os confrontos, confronto, perrengue, embate. Não é para nos afastar, é para nos aproximar. Porque é perrengue, confronto e embate é para nos alinhar. Oh, meu Deus. Jesus tampou o pau, quebrou o pau de todo mundo, olhou para o pé dele, ele vai embora também, não? Ele, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? É melhor ficar aqui tomando murro do olho. <risos> Meu Deus! Vem o um carro de fogo. Por quê, pastor? Porque que você disse que só o céu pode separar o pai do filho? O céu separa o pai do filho quando o filho está pronto para cumprir o seu destino profético. E aí? A capa caiu. Elias foi Segundo o rei, capítulo 2 Diz que Eliseu pegou a capa Bate, bate nas águas Que Eliseu da Bajara Vai! Isso Ele bateu nas águas e disse Meu pai, meu pai Carros de Israel e seus cavaleiros Por que ele gritou Meu pai, meu pai Eu posso lhe falar uma coisa? Você pode nunca me chamar de pai Mas você tem que me respeitar como seu pai João Capítulo 14, versículo 18 Os discípulos nunca chamaram Jesus de pai Mas quando Jesus estava para ir Olhe o meu presente a aponta o seu destino profético Quando ele estava para ir Ele disse, eu não vos deixareis Então Jesus estava dizendo que ele era o que dele Você tem que entender Tem coisa na sua vida que está travada Por causa do espírito de orfandade porque todo órfão é autônomo Deus não nos chamou para sermos independentes Deus nos criou para sermos dependentes uns dos outros, nós somos um corpo ah meu Deus ah, aleluia. porque muitas pessoas vêm para a igreja, participam no culto cantam os hinos, mas não recebem nada a vida não muda nada acontece, as coisas não transformam porque não são filhos não decidiram ser filhos eles querem ser membros da igreja melhor do que ser membro da igreja é ser filho irmão tudo que o pai recebe eu recebo Deus, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O que isso quer dizer? Ele é um Deus geracional. Logo, irmão, de quem eu sou herdeiro? De Abraão. Tudo que meu Pai Celeste deu a meu Pai Abraão, eu como herdeiro, eu recebo. Quando eu me alinho com a sua paternidade. Não adianta abrir a boca e dizer que você é meu filho, você tem que se alinhar como tal. Eu estou te chamando para vir para casa de oração, orar. Vem orar. Eu estou te chamando para fazer vigília. Ontem teve vigília aqui. Muito bom. Vem para vigília. Eu estou te chamando para a escola do reino. Por quê? Porque ei, 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 oh Você só desfruta do que você entende. E se você não entende qual é o meu legado espiritual, você não vai desfrutar dele. Tudo que o seu Pai espiritual tem, você também terá. Davi matou, aleluia, leões, os valentes também mataram leões. Davi matou gigantes, os valentes de Davi mataram gigantes. Entenda aqui uma coisa. Se você não estiver alinhado, você não pode receber. Receber. Porque a linha de paternidade, ela lhe habilita a fazer o mesmo que seu pai. Diga, a linha de paternidade que eu estou me habilita a fazer as mesmas coisas as mesmas coisas as mesmas coisas as mesmas coisas que meu pai as mesmas coisas que meu pai eu tenho certeza que se eu pegar um discípulo que foi gerado por mim e mandar ele para um lugar que não tiver ninguém ele começa uma igreja do zero e em pouco tempo ele vai ter uma multidão com ele porque ele está habilitado ele está habilitado se eu pegar um discípulo e dizer você agora vai dar aula você vai montar uma escola do reino lá você vai ensinar lá, ele vai estar preparado ele vai estar preparado. por quê? porque a linha de paternidade em que você está te Habilita a fazer as mesmas coisas que seu pai, porque Jesus disse: Eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer, e quando o filho faz aquilo que ele não viu o pai fazer é rebeldia, aleluia. Vocês ainda estão aí. Irmão, Jesus caminhava com segurança. Mateus capítulo 1 versículo 22 diz que tudo o que ele fazia era com base no que fora profetizado. Quando você anda em paternidade, você anda com segurança. Aleluia, você precisa saber o que está escrito O texto diz O que foi profetizado Eu tenho que entender o que está sendo profetizado A nossa geração foi profetizada A geração dos últimos dias foi profetizada A geração dos últimos tempos foi profetizada Nós somos a geração que foi profetizada Há muito tempo atrás E essa geração tem que saber o que está escrito sobre ela Para fazer cumprir Você tem que entender isso aqui E para você cumprir Você tem que estar em paternidade Logo, precisamos resolver a causa raiz Pastor, qual é a causa raiz? Orfandade Resolvendo isso, teremos o derramar prometido Quem está entendendo esse negócio aqui? Quando eu resolvo a orfandade Eu tenho o derramamento Vou falar uma coisa Eu fui órfão durante muito tempo na verdade, eu fui órfão nas duas esferas. Só que um dia eu me alinhei com a paternidade divina. Aleluia. Entenda que o derramar que foi predito por Joel é algo sem precedentes. O que Deus faz quando nós nos aproximamos dele? A primeira coisa que Deus faz é confrontar o espírito de orfandade. E colocar nas nossas vidas paternidade. Quando você se aproxima de Deus, ele confronta o espírito de orfandade e coloca a paternidade sobre você. Qual é o problema de muita gente? Na hora do confronto, eles não aguentam o confronto. Abraão era filho de Terá. Terá parou no meio do caminho. Gênesis 11 fala sobre isso, versículo 28. Deus agora chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, Abraão agora foi chamado para ser o quê? Pai de multidões. Como é que ele ia ser pai de multidões? Se ele não tinha paternidade sobre ele. Aí Gênesis 14, Deus coloca quem na vida de Abraão? Melquisedeque. Entenda aqui uma coisa. Você pode ter promessa de Deus. Você pode ter chamado. Deus pode ter falado. Mas você só vai alcançar o seu destino profético. Debaixo de paternidade. E Deus vai levantar o um Melquisedeque para a sua vida. Tomara que seja eu. Não, pastor, peraí, eu estou falando de paternidade. Mas quem me ganhou para Jesus não foi o Senhor. E aí agora? Tem que ler mais Bíblia, irmão. Porque nem sempre, aquele, nem sempre o seu libertador. Vai ser aquele que vai te colocar no lugar prometido. Como assim pastor? Quem tirou o povo do Egito foi Moisés. Mas quem colocou o povo na terra prometida foi Josué. Entenda isso pelo Espírito. Entenda isso. Nem sempre aquele que foi lá que te salvou. Que te ensinou os primeiros passos. É aquele que está habilitado para te colocar dentro do seu destino. E está entendendo isso aqui. irmão se nós conseguimos entender que resolvendo o espírito de orfandade aleluia vão ocorrer coisas poderosas sobrenaturais para conosco nós começaríamos a correr para resolver isso e eu libero sobre a sua vida meu irmão toda raiz de orfandade que ainda possa haver em você ela é quebrada é anulada é destruída é arrancada no nome santo e poderoso de jesus porque tudo no reino de Deus está alinhado com paternidade. Deus não tem dois reinos, Ele tem um reino. E qual é a origem desse reino? A origem desse reino, aleluia, é mais do que um rei. A origem do reino é um pai. Jesus não veio apresentar um rei. Jesus veio apresentar um pai. Como é que o reino funciona? Por linha de paternidade. Como era, irmão, como era considerado Adão, falei já aqui, o pai de todos os homens. Entenda que o reino é um reino de paternidade. Agora nós precisamos quebrar o espírito de orfandade para acabar com essa maldição. Porque os ministérios começam a crescer e daqui a pouco tem divisão. Sabe por quê? Por causa do espírito de orfandade. Por é que um trabalho começa a dar certo e as pessoas vão lá e racham. Vai lá e tem problema. Sabe por quê? Porque as pessoas... Pessoas não entenderam paternidade. E eu vou falar uma coisa, viu? Nem sempre seu pai é melhor do que você. Para falar a verdade, a tendência é você ir mais longe do que seu pai. Eu conheço gente que é poliglota, tem duas, três formações e a mãe é semi analfabeta. E criou o filho lavando roupa. Mas ele pode ser poliglota, doutor, não sei das quantas, para os outros. Para a mãe dele, ele é o menininho dela. Irmão, te falar uma coisa. Deus pode e vai te levantar nessa nação. Deus vai te usar. Você vai prosperar. Você vai muito longe. Mas ei, o veinho aqui do cabelo quadrado ainda é seu pai. E se você vacilar, ele tampa a mão. Porque você tem que entender que eu como pai preparei a estrada para você caminhar por ela. Ei! O pai, ele se sai. Re... O pai ele se anula para que o filho vivencie aquilo que nem mesmo ele vivenciou. Que prepara. Mas o problema do espírito de orfandade é que quando a pessoa começa a conquistar alguma coisa, ela se esquece do pai que gerou. Não, hoje ele é o cara, hoje ele é doutor, tá bom? Hoje é você doutor, mas aquele pôs sua bunda. Tá gravando, né? Hoje você está abençoado, hoje você é empresário. Mas quem que teve que passar noites em claro? Quem teve que aguentar sua choradeira? Quem foi que estava com você no momento difícil lá? Quem, quantas noites, enquanto você dormia, velava seu sono e orava por você? Irmão, anule o espírito de orfandade. No nome de Jesus. O livro. O inimigo ele quer quebrar o relacionamento dos filhos para com o pai, a fim de introduzir maldição, como ele fez no Éden. Olha como ele conversou com Eva. É... Deus disse, como é que Deus disse? Ele disse que não podia comer da ah, árvore, Eva, não. Só isso? Não. Ele falou que podia comer? Não. Falou que podia comer. Ou melhor, que não podia comer, mas se comesse morria. E tem certeza que morre mesmo? Ei. Ei. O espírito de orfandade, ele vem colocar em xeque a imagem do pai. A primeira arma que o diabo usa para anular a voz profética do seu pai sobre você é colocar a imagem dele em jogo. Quando você vai estudar o livro de Gálatas? veio dois caras de Jerusalém que ninguém mandou pregando a circuncisão e eles chegam lá, a primeira coisa que eles atacam é a imagem de Paulo eles começam a criticar Paulo a falar mal de Paulo, cuidado se não falaram mal de mim para você, vão falar a qualquer hora é pastor, vão. e aí? e aí você como filho tem que saber reconhecer quem é o seu pai Vocês estão aí ainda? Oh. Porque quando a voz do pai é colocada em jogo O filho não sabe mais, não consegue discernir mais a quem ouvir Você já percebeu criança brigando? Rapaz é assim, né? Não é assim, né? não. Rapaz, é assim, né? Não, não é assim não, porque meu pai me disse. Interessante. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, fala sobre os últimos dias. Diz assim, ó: "Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, Paulo está falando dos últimos dias, e o texto que eu li com vocês fala dos últimos dias, diga comigo nos últimos dias, duas coisas, Vão acontecer. E haverão. Oxe, oxa, está mangueando, irmão. É o teclado, abaixo do teclado. Tá alto. Vamos lá. Diga nos últimos dias, duas, duas, dias. Coisas, duas coisas vão acontecer. E haverão. Dois grupos. grupos. Primeira coisa que vai acontecer, serão dias trabalhosos serão dias ruins, serão dias maus, serão dias de trevas, e vai ter um grupo, qual é o grupo? o grupo daqueles que vão participar e vão viver isso nos últimos dias, tem também outro grupo, e tem uma coisa que vai acontecer, o que, é que vai acontecer nos últimos dias? Deus vai derramar do seu espírito, e aí vai ter um grupo que vai desfrutar do derramamento, quem é o grupo que vai desfrutar do derramamento? Os filhos! É você que escolhe em que grupo você vai estar, e o que é que você vai viver nos últimos dias? Olha o que Paulo fala aqui, irmão. Paulo falou muita coisa aqui. Mas o que me chamou a atenção dentro dessa mensagem é que uma das características dos homens dos últimos dias é que eles seriam desobedientes aos pais. Diga comigo, obediência, tardia, é igual a rebeldia. Se o pai falou, faça. Aleluia. Por quê? Nós vamos ter homens desobedientes? Porque a única forma de amaldiçoar a casa é havendo um corte geracional. Irmão, se a relação pai e filho é quebrada, como é que o reino vai ser passado no decorrer dos anos? Entenda entenda, por que, que Deus ele corta o sacerdote ali, porque ele foi um mau pai, Por que, que Samuel é cortado e Deus levanta um rei, porque foi um mau pai, aleluia, aleluia, por que se divide os reinos de Israel, porque Davi não soube ser pai, Por que, que isso se agravou com Salomão e o reino se dividiu com Robaão, problema de paz com filhos, irmão entenda, o reino de Deus é um reino de paz, o reino vai ter continuidade, não é com chefes, é com pais. Tem gente aqui na igreja que se assusta. Algumas pessoas têm procurado a minha pastora e têm dizido: é assustador. No início eu fiquei com o pé atrás, eu pensava que vocês queriam alguma coisa, eu pensava que vocês estavam com segundas intenções, querendo alguma coisa, mas depois eu percebi que não, é o nome disso a paternidade. Vocês cuidam muito de mim, vocês se preocupa muito comigo. Eu nunca vivi isso. Eu congregava numa igreja que eu entrava muda, saía calada, sumia um mês. Ninguém percebia a minha ausência, ninguém me ligava, ninguém me procurava. Esse negócio é estranho, irmão. As pessoas estão ficando com o pé atrás e com medo porque as pessoas não sabem o que é viver em paternidade, não sabem o que é viver em amor. Entenda aqui uma coisa: Deus te chamou para esse lugar. Diga comigo, para ser, ser filho? Bora irmão, abre a boca, diga para ser, ser filho. Tem que mostrar nudez. Que mostrar nudez. Paulo chegou para Timóteo e disse: Bora, bota esse negócio aí para fora. Mão, Timóteo já era homem feito, com mais de 20 anos de idade. Paulo pega Timóteo e circuncida Timóteo. Sabe o que é circuncidar? Tirar a carne do prepúcio mas ei, a circuncisão tem que ser feita cirurgicamente, tem que saber fazer, porque se não souber fazer a circuncisão, castra o filho, e o que muitos pastores têm feito, é castrar os filhos, tem muita gente castrada, gente que tinha chamado, gente que amava o reino, amava a obra, se dedicava para o reino, e foram castrados, o meu papel como pai não é te castrar, mas é te circuncidar. Para quê? Para que você dê muito fruto, para que você faça muito filho. Ura! Ura! Mas eu só posso te ministrar e te desatar se você abrir a intimidade. Ah! Não dá para ter segredinho com o pai. Essa conversa de que o pai é o último a saber, essa coisa é do diabo. No reino não é assim, não. No reino, do pai tem que ser o primeiro a saber. Vocês estão aí? Fala para o teu irmão assim, ó. a propósito, eu acho que você está escondendo alguma coisa. Diga assim, ó, se você é filho, só se for filho, você vai ter que abrir a sua intimidade. Eu nasci assim, é meu. Você vai um pro quinto dos infernos esse speed, Gabriela. Você nasceu assim, ficou assim, mas não vai morrer assim. Você vai ser transformado de glória em glória. Tudo começa com o Pai. Meu Deus. O derramar de Deus é através de uma linha de paternidade. Você tem que estar debaixo de uma autoridade e tem que reconhecer a autoridade como pai. Porque a paternidade deve ser conhecida e reconhecida a fim de que ela seja exercida. Diga comigo, paternidade tem que ser conhecida e reconhecida para que ela seja exercida. Olhe para mim, olhe para mim. Fator natural que explica o espiritual. Na sua certidão de nascimento, o nome de quem? Só que não tem só de pai e mãe. Tem dos avós. Sabe por quê? Está dizendo assim, ó. Ele não é, não, é, não é fruto de chocadeira, não. Ele é filho de alguém que tem pai. Aleluia. E aí veio você. Como é a composição do sobrenome? A composição do sobrenome é o sobrenome do seu avô, que sua mãe recebeu. E o sobrenome do seu pai, que era do avô, que ele também recebeu. Porque a sociedade brasileira ainda é E eu oro para que ela continue Uma sociedade patriarcal A mulher casa Ela perde o sobrenome da mãe E ganha o sobrenome do marido Tem uma palhaçada aí De que a mulher agora não precisa nem mudar o nome Eu vou falar uma coisa aqui para os meus filhos Vocês que são machos, que vão casar Essa menina vem para você Eu não quero receber seu nome não Você também não quer casar com você Não case não Tire onda velho vai ter que receber meu nome, peguei aqui. daqui olha o sobrenome da criatura Melo Costa, está ah, repreendido. eu nada vai ter que botar o Timóteo aí a pastora ficou feio feio é seu passado sem Cristo, rapaz não o nome lá está dizendo assim ó. ela tem alguém que é responsável por ela que sou eu e tem outro cara que é o pai O nome disso é árvore genealógica, eu tenho que entender, que lá no documento do RG, tem o nome do seu pai, porque está dizendo que você é filho de alguém, e o que é que me matava, me matava que no meu tinha o nome da minha mãe, mas não tinha o nome do meu pai, hoje em dia não tem nada, hoje em dia fica em branco, mas antigamente era assim, ó, não declarado, irmão quem inventou aquilo foi o satanás irmão, quando eu li aquilo, eu... Como é que não pode ser declarado? Minha mãe me fez como? Sozinha? Até onde eu sei, o Espírito Santo só fez uma pessoa, Jesus. Era frustrante para mim. Dia dos pais. Que... Oh meu Deus do céu. Mas eu entendi que eu não comecei no meu pai da terra. Eu comecei no meu pai do céu. Porque ele me elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Eu não sou um acidente. Deus não errou comigo. Irmão, vou falar uma coisa: onde eu estava aqui orando nesse altar, e eu comecei a falar umas coisas para Deus que eu não aguentei. Eu comecei a chorar. Eu disse: Senhor, eu tinha tudo para dar errado. Senhor, eu era um projeto fadado ao fracasso. Até o dia que eu entendi que eu não fui fruto de um acidente. Até que um dia eu entendi Que eu não fui fruto de uma rapidinha Até o dia que eu entendi Que eu fui fruto do coração de Deus Que Deus me criou para esse momento Para esse propósito E para essa geração ah, meu Deus. Irmão, tinha tudo para dar errado A paternidade traz sobre ti o derramado dos céus. Queridos. Nossa. Aí, ó. O cara estuda pra caramba. Não dá pra pregar mais. Bom, eu vou falar algo muito profundo agora Eu vou precisar de mais atenção Nós estamos vivendo a última hora da igreja Jesus Cristo está às portas E nessa última hora da igreja você tem que escolher o que é que você quer viver porque quem quer viver o derramamento do espírito tem que se alinhar em paternidade e aí meu irmão você começa a viver tudo que seu pai vive seu pai é próspero, você é próspero seu pai é abençoado, você é abençoado seu pai é cheio de Deus, você é cheio de Deus entendeu? Mas se você não se alinhar... Você vive a outra realidade... Você vive dias trabalhosos... Olha para mim... Me dê sua atenção toda agora... Porque tem gente que está na igreja... E a vida da pessoa é trabalho, trabalho, trabalho... É problema de tudo que é lado... E é só problema... Eu não estou dizendo, irmãos... Que do lado de cá... No derramamento do Espírito não vai ter problema... Vai ter problema... Mas o, que, o resultado de cada problema... É glória, porque o problema vem, Deus derrama a graça, derrama a unção, resolve o problema, ainda fica uma bênção. Do outro lado, não, vem o problema, você acaba de resolver. Um vem outro, vem, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, e é só problema, é só trabalho. São dias trabalhosos, é cansativo, não tem refrigério, não tem descanso, por que? Desobedientes aos pais. Deus, Ele quer, Ele quer que você decida de que lado você quer ficar. Porque eu vou falar uma coisa. Está vindo sobre o um mundo um grande e último avivamento. Está vindo um derramamento do Espírito sem precedentes. Olhe vocês anotem isso. Porque nós vamos ver as pessoas chorando e se convertendo em praça pública dentro dos ônibus, nós vamos ver, irmão, nós vamos ver jovens entrando em cemitério, dizendo acaba com o enterro, porque hoje ninguém vai morrer, hoje é dia de ressurreição de vida, irmão, está vindo um avivamento libertador, um avivamento transformador, irmão está vindo um avivamento que usuários de drogas, traficantes, ladrões vão entrar na igreja, entregar as armas, entregar a vida a Cristo está vindo um avivamento em que alguém vai encostar perto de você vai começar a chorar, e vai dizer, eu não sei o que, é que eu tô sentindo, mas você chegou aqui, estou chorando e você vai dizer, é o Espírito de Deus está vindo um grande e último terrível avivamento eu quero que você faça parte desse avivamento, eu quero que você seja usado nesse avivamento, eu quero que Deus te use para profetizar nesse avivamento eu quero que o Espírito de Deus te levante com autoridade, com ousadia, com intrepidez e com poder, está na hora de nós esquecermos o que passou esquecendo as coisas que para trás ficam, nós estamos correndo para o prêmio da soberana vocação olhando para Jesus o autor e consumador da nossa fé Está vindo um avivamento Anote isso Você vai estar na sala da camassúbia Alguém vai entrar na sala É você que é Iane Rapaz, me fala de Jesus Me fala de Jesus Ah, eu creio nisso Eu creio nisso Eu creio nisso Alguém vai ir na tua casa Vai bater na tua porta E vai dizer, me fala desse Jesus Me fala Ah porque o senhor disse que nos últimos dias, olha quando a profecia para os últimos dias, ele derramaria sobre a terra uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, uma fome, uma sede de ouvir as suas palavras, não fome de pão e nem de água, é de ouvir a palavra, você filho, vão te procurar no teu condomínio, vão bater na tua porta, vão ligar para você, vão achar teu whatsapp, vão te procurar nas redes sociais e vão dizer assim, me conta o que foi que mudou a tua vida rapaz, o que foi que aconteceu, meu Deus, você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma, o que é que está acontecendo, o que é que você está vivendo, e você vai dizer é Cristo, é a obra do Espírito Santo, ali. Oh. Mas pastor A Bíblia diz que nos últimos dias Muitos vão esfriar, é verdade A Bíblia diz que nos últimos dias Muitos vão desviar, é verdade Mas eu não vou fazer parte desse grupo Eu vou fazer parte do grupo que vai esquentar Que a chama vai aumentar Que o fogo vai subir Eu faço parte do grupo que vai profetizar Eu faço parte do grupo que vai declarar Ah! É você que escolhe de que grupo você faz parte. Nós estamos sendo preparados para um grande e último avivamento. Não dá para ficar brincando mais. Não dá para ficar perdendo tempo com coisa pequena, com coisa boba. Então na hora de você entender que você é filho. E na sua boca existe um oráculo divino. E ei, o mundo, o mundo é o cemitério, é o vale de ossos secos, e o eterno que é o nosso Pai, está dizendo, profetizem, 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 fica de pé, chaca, Ora kataraba katarabassa. Uri kan Eu estou pregando para filhos nessa noite. E você que é filho e precisa de alinhamento, corre aqui que eu quero dar por você, vem. Vem, vem, vem. Vem. Ora katarabassa. O ria narava barakandarabaya para vaiando para candara vai a oriqita iara ba ora Palácia, saiu o Espírito de Deus está aqui. Existe um alinhamento acontecendo. Existe um alinhamento acontecendo aqui. Cadê os diáculos da casa? O tudo para mim. Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Xaba Yamba Feche os seus olhos Tem uma unção sendo liberada aqui Feche os seus olhos glora a kota nova súria oh meu deus oh meu deus oh meu deus oh meu deus glória a ora glória a dar a espírito de deus oh deus mais Não se desligue Feche seus olhos O Espírito de Deus Ele está aqui Para te alinhar com o propósito Ele está aqui para te alinhar com o propósito Ele está aqui para te alinhar com o propósito Ele está aqui para te alinhar com o propósito Pai te trouxe aqui para te desatar, sobre a, sobre a... se abre. O Espírito Santo, pelo amor de Deus, deixa Ele te tocar, deixa Ele te ministrar, deixa Ele te pegar, deixa Ele te acender, deixa Ele te pegar, deixa Ele te, deixa ele te, deixa ele te encher você precisa de alinhamento, filho alinhamento, ah, filha ele quer que você ande como lhe convém ó oh, meu Deus ó oh, meu Deus ó oh, meu Deus ó oh, meu Deus oh, Subi oh, subiandas ah meu Pai o oh, Espírito Santo Espírito de Deus Espírito de vida Espírito do Senhor Que testifica com o nosso espírito Que nós somos Filhos enquanto a paternidade paternidade traz ela para o lugar dela de origem traz ele para a posição dele de origem coloca ele no lugar dele Senhor coloca ela no lugar dela porque está na hora de voltar a funcionar está na hora de profetizar Senhor eu creio na palavra e a palavra diz que os meus filhos profetizariam os filhos profetizariam e os homens teriam visões então abre os olhos dele ó Deus para que ele veja abre os olhos dela para que ela veja coloca o teu oráculo na boca dele coloca as tuas palavras na boca dela Deus! Eu quero te pedir! Pega eles por dentro! Agora! Sabacantaraba e andarabá!